0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Sturm erprobt und wetterfest. Dies ist die internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Schön sind Sie dabei am Freitag, dem 4. November 2022. Ein erholsames, ein entspanntes Wochenende wünsche ich Ihnen bereits Jetzt vorher aber geht es durch die Stromschnellen, durch die Abgründe, Dunkelkammern und auch Lichtblitze der Gegenwart. Flüchtlingen in Deutschland droht ein bitterer Winter. Das ist das ganz große Thema jetzt in den deutschen Medien natürlich, dieser Ansturm über die Balkanroute. Möglicherweise noch mehr Leute als 2015. Das Innenministerium von Frau Nancy Faser bunkert und brettert und versucht da nichts nach außen sickern zu lassen. Ich habe gelesen, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die Innenministerin zum Schluss gekommen sei, man dürfe den Deutschen jetzt nicht noch mehr schlechte Nachrichten zumuten. Deshalb habe man die Zahlen zu den Migranten, unter dem Deckel gehalten, weil das ist eine Ungeheuerlichkeit, dieses Patientenhafte, diese Patientenverfügung. Was hat eigentlich diese Politikerin für eine Vorstellung von den Deutschen? Was für eine Geringschätzung liegt in dieser Aussage, dass man glaubt, den eigenen Bürgern bestimmte Wahrheiten nicht zumuten zu dürfen? Das ist ja fürchterlich. Ich meine. Die Politiker sind ja viel weniger resilient, widerstandsfähiger und auch wirklichkeitsgestellt als die Bürgerinnen und Bürger. Da haben sie eben wieder dieses herrenreiterliche Verhalten, diese volkspädagogische Irrmentalität, die sich vor allem aber nicht nur auf der linken Seite des politischen Spektrums in Deutschland befindet. Das ist mir sowieso immer wieder aufgefallen, als ich selber noch in Deutschland lebte oder wenn ich dort bin, dieses hochtrabende überhebliche Gebaren, diese Allüren der Politiker und die Journalisten haben das eben auch übernommen, weil sich diese Journalisten viel zu eng und in viel zu großer Nähe der Politiker herumtreiben und da auf diesen teppichetagen selber auch äh, zu gange sind und dort anerkannt werden wollen in den Parfümwolken des Establishments und diese ganze Käseglockengesellschaft da diese Corona von gut eingebetteten Journalisten und Politikern, die sind wie so eine Art Fettauge über der deutschen Gesellschaft. Das ist ein etwas unappetitliches Bild. Und von oben herab wird da gesprochen, nein, nein, das dürfen wir jetzt den Deutschen nicht sagen, nein, nein, das müssen wir da unter dem Deckel halten. Unglaublich. Diese Arroganz, dabei ist es die Verpflichtung, einer Innenministerin die Leute aufzuklären. Das ist auch deshalb notwendig, damit die Leute beurteilen können, ob diese Innenministerin in ihrer Aufgabe, die deutschen Grenzen zu sichern, Recht und Ordnung, den Rechtsstaat durchzusetzen in Deutschland, ob sie versagt oder nicht. Das sind natürlich auch verlogene und scheinheilige Aussagen. Sie gibt das vor, um im Grunde ihre Machtallüre, ihren Machtwillen zu bemänteln. Man hält Informationen zurück, um den anderen im Dunkeln zu wahren, damit man selber ungehindert regieren kann. Das ist doch das wahre Motiv. Aber man kleidet das in dieses wohlklingende, fürsorglich- Vorsorgliche Pseudodenken, diesen herrenreiterlichen Moralismus von Frau Fäser. Also, das, ist, das ist der Wahnsinn. Wir haben im 19. Jahrhundert in der Schweiz, natürlich und auch heute noch, zum Teil solche Anwandlungen gehabt in der Politik. Dann sind sie zum Teil aus den Landgemeinden in die Städte gegangen, die Bauern mit dem Missgabeln und haben den hohen Herren und Damen in den Stadthäusern gesagt, wo der Bartley der Mosthold, ich plädiere jetzt nicht für solche Mistgabelaktionen, aber das ist so etwas das Stimmungsbild, das ist so die Mengelage und das Gefälle, das man immer wieder gesehen hat. Es gibt also nichts Neues, unter der Sonne, die Politiker neigen zum Machtmissbrauch, zur Überheblichkeit, zur Zurückhaltung relevanter Informationen und sie geben das natürlich nicht zu, sondern sie bemänteln das mit irgendwelchen schön gefärbten moralisierenden Floskeln. Flüchtlingen in Deutschland droht ein bitterer Winter, das ist auch, wenn man so will, die zweite Schattierung. In den äh, Schlagzeilen, in Deutschland gibt es wieder Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Vor allem Rechtsextremisten versuchen die multiple Krisenlage für sich zu nutzen. Mein Eindruck ist, dass die deutschen Medien die Gefahr, das Gespenst des Rechtsextremismus viel zu hoch hängen. Ich will das nicht bagatellisieren. Es wird Rechtsextremisten geben. Aber das haben alle Statistiken, auch, auch als ich damals noch in Deutschland ähm, berufstätig war. Immer wieder gezeigt, das sehen wir auch in der Schweiz, dass die linksextreme Gewalt viel offensichtlicher ist und dass es viel mehr Linksextremismus gibt als Rechtsextremismus. Das hat auch damit zu tun, dass der Linksextremismus in der Politik und in den Medien schonungsvoll behandelt wird, pfleglich behandelt wird, zum Teil verklärt wird, zum Teil geradezu verherrlicht wird, idealisiert wird, während der Rechtsextremismus zu Recht kritisiert und verdammt wird und auch viel entschiedener verfolgt wird. Aber die Medien sind da jetzt kann man sagen aus historischen ähm, Gründen sind da die deutschen Medien natürlich stärker auf dem Rechts. Extremismus, wobei die Nationalsozialisten ja Sozialisten waren und die Sozialisten waren meines Erachtens keine Rechten, sondern das waren immer Linken. Aber das sind so historische Details, die man nicht mehr so präzis heute im Blick haben möchte. Und ich finde das einfach gefährlich, wenn man den Blick bereits wieder darauf richtet. Natürlich sind dass das sind Untaten, wenn ein Flüchtlingsheim angezündet wird. Natürlich, das ist zu verurteilen, das sind Straftaten, die müssen untersucht und die Täter müssen da zur Rechenschaft gezogen werden. Aber man muss hier auch, das gehört eben auch zu einer umfassenden Beurteilung, zu einem Verstehen wollen, man muss diese Verbrechen auch einordnen als Symptome des Unmuts. Es ist eben kein Zufall, dass das passiert, wenn natürlich reflexhaft immer von Rechtsextremisten gesprochen wird, sobald jemand die Flüchtlingspolitik kritisiert, die hier auf zynischste Art und Weise von Frau Faeser, von der Innenministerin, sozusagen noch unter Zurückhaltung relevanter Informationen, bengalisch beleuchtet wird, unter den Teppich gekehrt wird. Ja, dann gibt es legitimen Unmut, das ist in der Demokratie normal und sie haben in Deutschland keine direkte Demokratie, wo die Leute Volksinitiativen, Referenden machen können wo dieser Unmut, dieser berechtigte Zorn auch umgelenkt, eingelenkt wird und kanalisiert wird in rechtsstaatlich-demokratischen Verfahren. Sie haben da Proteste, sie haben dann natürlich auch äh, Kundgebungen und wenn natürlich jeder, der gegen die Migrationsentfesselung, gegen dieses Asylchaos protestiert, automatisch zum Rechtsextremen... Ähm, gestempelt wird, dann produzieren sie Rechtsextreme. Also man muss hier weniger mit dieser herablassenden, überheblichen Schubladisierung operieren, sondern man müsste sich vertieft damit auseinandersetzen, wie können wir diese Massenmigration, diese Massenzuwanderung, die auch das deutsche Migrationsgesetz aushebelt, wie können wir die in den Griff bekommen. Die Politiker haben hier eine Verantwortung. Natürlich sind die, die ein Flüchtlingsheim anzünden, manchmal übrigens, das muss man auch sagen, das ist jetzt hier nicht der Fall, haben wir auch gesehen, dass Migranten selber diese Heime angezündet haben, das hat es auch schon gegeben. Mit diesem Moralismus, mit dieser Verpolitisierung, verstellt man sich eben den Blick auf die wesentlichen Fakten. Das Ende der Geduld mit den Klimaaktivisten, das ist ja ein Aufregerfall, der Fäden gezogen hat, bis in die Schweiz, das ist diese Geschichte aus Berlin. Da haben sie ja gewohnheitsmäßige, routinemäßige Demonstrationen. Wenn Sie nach Berlin kommen an einem Freitagnachmittag, hat mir mal ein Taxifahrer gesagt: Ja, da kannst du nicht mehr in die Stadt fahren. Wir haben immer irgendwelche Demos, Velodemos, Klimademos. Umweltdemos, Friedensdemos, Migrantendemos, was, was, was weiß auch ich für alles für Demos? Wir kommen gar nicht mehr in die Stadt hinein, die Straßen werden da einfach blockiert, die Regierung, Rot, Rot, Grün, schaut da zu, man macht nichts, der Rechtsstaat darf da zur freien Verfügung ausgehebelt werden von diesen Klimaaktivisten. Da fängt es schon an dass man denen Aktivisten sagt. Das sind gar keine Aktivisten, meine Damen und Herren. Das sind Extremisten, das sind Radikale und das sind auch Verbrecher, Klimaverbrecher. Das sind Rechtsbrecher, die hier im Namen ihrer Hochmoral, ihrer angeblichen, sich über Recht und Gesetz stellen. Das darf nicht toleriert werden. Sie dürfen auch nicht schneller fahren mit Ihrem Auto, weil Sie höhere Motive in Anschlag bringen. Selbst wenn Sie einen schwer verletzten Hund auf dem Rücksitz haben und Sie missachten eine Tempolimite, dann wird Ihnen der Polizist nicht sagen, ja, ich habe Verständnis, oder wenn die sterbende Großmutter auf dem Beifahrersitz sitzt, dann herrscht dann Zero Tolerance, aber bei diesen Klima- Aktivisten bei diesen Demo-Aktivisten ist die Toleranz der Behörden grenzenlos und das ärgert natürlich auch viele Leute. Das schafft Unmut, weil man dann das Gefühl hat, dass unser Staat, unsere Justiz nicht mehr neutral ist und eine Schlagseite hat zu diesen Leuten. Und dieser Fall hier, der bereits im Titel verharmlost wird, Klimaaktivisten, ich unterstreiche, das sind Klimaextremisten, Klimaradikalinskis, das sind Verbrecher. Da haben sich junge Frauen vor allem haben sich an die Straße geklebt. Das ist ja an sich schon ein Gewaltakt. Da hindern sie ja Leute daran, von A nach B zu kommen, ihre Arbeit zu verrichten. Da können wichtige Güter nicht mehr geliefert werden, und so weiter. Und in diesem Fall nun sind Rettungskräfte, ist ein Krankenwagen, daran gehindert worden, zu einem Unfallort zu gehen, wo eine Velofahrerin von einem Betonmischfahrzeug, von einem Lastwagen überrollt wurde und aufgrund dieser verzögerten, aufgrund dieser Klimaextremisten verzögerten Krankenhausfahrt, Krankenwagen, der da abgesperrt wurde, ist diese Frau dann mutmaßlich verstorben? Also das ist zumindest eventual vorsätzlich haben diese Klimaextremisten den Tod einer anderen Person in Kauf genommen. Und das ist ein Schlaglicht für diese Art der Gewalt die ja in den Medien nicht als Gewalt betitelt wird. Wir haben in der Schweiz zum Teil Richter, die gesagt haben, wir verurteilen Klimaaktivisten nicht mehr, auch wieder Aktivisten diese Verharmlosung, weil sie höhere Motive haben. Aber sie sehen, genau das passiert eben, wenn sie die Marktwirtschaft, wenn sie den Verkehr blockieren, dann kann es Tote geben. Könnten ja auch lebenswichtige Medikamente oder lebenswichtige Maschinen nicht an ihrem Bestimmungsort ankommen oder eben ein Krankenfahrzeug ein Feuerwehrauto, all diese Dinge, das sind ganz extreme und fürchterliche Untaten, die da begangen werden und die von den Medien in der Schweiz zum Beispiel noch mit ihrer idealistischen, berechtigten Anliegenschaft legitimiert werden. Unsere Tagesschau in der Schweiz hat das gesagt, ja, sei nicht sicher, ob da diese Klimakleber, ob die an dem Tod letztlich schuld seien sei juristisch nicht geklärt, was natürlich stimmt, juristisch ist das nicht geklärt, aber eben, es ist natürlich ähm, ein ganz klarer Zusammenhang hier zu sehen. Und die Folge einer solchen Tat ist tragisch, das sind Verbrechen, die da gemacht werden, durch diese Kleberei. Aber im Schweizer Fernsehen eben haben sie gesagt, ja, das berechtigte Anliegen, das sind doch keine berechtigten Anliegen, wenn sie die Marktwirtschaft abschaffen wollen, wenn sie einen Lastwagenfahrer daran hindern, seine Produkte, seine Ladung irgendwo hinzubringen an den Bestimmungsort, das ist doch kein berechtigtes Anliegen, das ist die Einführung des Sozialismus, das wollen die ja auch, die wollen die Marktwirtschaft abschaffen, die wollen einen Ökokommunismus, die wollen so eine Art fremdfinanzierte Ökowege aufziehen. Und Berlin ist ja schon ziemlich weit äh, fortgeschritten auf dem Weg dorthin. Jetzt aber, auch wieder interessant, das ist der positive Aspekt dieser Meldung, die Empörung scheint mir ziemlich universell zu sein. Also in der Politik, selbst in der linken Politik äh, Berlins, wird das auf schärfste verurteilt, da ist jetzt der Bogen überspannt worden, vielleicht hat dieser tragische Unfalltod der auch mit verursacht wurde durch diese Klimakleber, vielleicht hat der jetzt doch einigen Leuten da die Augen geöffnet, beziehungsweise, das muss man ja auch immer wieder etwas zynisch klingend hinzufügen, nicht vielleicht die Augen geöffnet, die Politiker haben das vorher schon gesehen, aber sie merken jetzt, dass der Druck da draußen so groß ist, dass sie da nicht mehr länger diese klima verherrlichen unter Denkmalschutz stellen können und etwas machen. Es ist jetzt auch von harten Gefängnisstrafen die Rede. Die Universität Bonn distanziert sich von Ulrike Gero-Aussagen zum Ukraine-Krieg. Mit ihren Positionen zur Corona-Politik und zum Ukraine-Krieg ist die Politologin Ulrike Gero zur Reizfigur geworden. Ihre Universität hat sich nun von ihr Distanziert, meine Damen und Herren, was ist eigentlich aus der freien Lehre und aus der freien Meinungsäußerung geworden an unseren Universitäten? Was fällt diesen Universitätschefs eigentlich ein? einer ordinierten Professorin dermaßen in den Rücken zu fallen, einfach weil sie eine Meinung ausgedrückt hat. Entschuldigung, wir haben in der Schweiz Professorinnen, die haben sich auch schon an die Straße gekettet oder an die Straße geklebt, um gegen das Klima zu protestieren. War gar kürzlich so ein Fall von der Uni Lausanne, eine Professorin, da hat sich die Universität auch nicht distanziert. Was haben Sie alles für zum Teil linksextreme Professoren an den deutschen Unis, an den Schweizer Unis haben wir das auch, da distanziert sich nie jemand. Aber wenn ein Professor, eine Professorin, die noch nicht recht steht, wie Frau Gero, wenn die sich jetzt abweichend äußert zum Ukraine-Krieg oder bei Corona, wo wir ja Faustdicke Impflügen jetzt aufzuklären haben, wo ja die ganze 2G-Regel und dieses Impfzertifikat auf der Grundlage von unwissenschaftlichen, von unwahren Aussagen gemacht wurden, verbunden mit der Ruinierung von zahllosen Existenzen, Staatsverschuldung, Wegnahme von Bürgerrechten. Das ist ein erheblicher, das ist ein übler Skandal, der jetzt auch noch von den Medien bemäntelt wird. Und wenn eine Professorin an einer Uni, die ja ein Institut des freien Denkens sein sollte, sich anders äußert als die Mehrheit der Zeitungen und der Journalisten, dann distanziert sich. Die Uni, also die Uni Bonn, diese Unileitung, ist leider der Normalfall heute. Ist einfach nichts mehr wert. Diese Leute stehen nicht mehr hinter der Meinungsäußerungsfreiheit. Und was ist eine Uni dann eigentlich noch wert, wenn nicht mehr frei gedacht, frei gesprochen und frei geredet wird? Sind wir dann wieder im Mittelalter, wo es eine Einheitskirche gibt, wo es ein Einheitsdenken gibt, wo Thomas von Aquin sagt, wie man denken muss, wo der Papst sagt, wo es lang geht, wo die Kirchenoberen jeden auf den Scheiterhaufen werfen, der nicht diese kirchlich verordnete Wahrheit, die Alleinseelig Machende, die angebliche, mit verkündet. Sind wir wieder dort? Es gibt nichts Neues unter der Sonne, meine Damen und Herren. Und ja, ich weiß, der Scheiterhaufen des Mittelalters war fürchterlicher als der Scheiterhaufen der Cancel Culture, weil damals wurden sie wirklich verbrannt, heute werden sie einfach sozial ausgegrenzt. Ja, stimmt, die Foltermethoden sind auch Teil des Zivilisationsprozesses. Aber damit Entschuldigt man sie, entschuldigt man das nicht, damit macht man die Sache nicht besser. Darum geht es bei meiner Reise nach China. Sie wissen, ich bemühe mich ja immer, hier den äh, viel kritisierten Bundeskanzler Scholz mit qualifizierten Argumenten in Schutz zu nehmen. Lob des Zögerers. Ja, ich bin froh, dass wir in Deutschland einen, wenigstens einen Kanzler Scholz haben und nicht einen Friedrich Merz. Ich würde ja Friedrich Merz von meiner politischen Gesinnung hier viel näher stehen. Ich bin ja ein Marktwirtschaftler, ein Liberalkonservativer, ein Rechter und das ist ja Friedrich Merz auch, auch wenn er sich nicht mehr getraut zu sagen, dass er recht steht. Er versucht sich jetzt bei den Linken anzubiedern und das wird eben nicht funktionieren. Da macht er im Grunde das Gleiche wie Frau Merkel, das ist die Fortsetzung von Frau Merkel mit anderen Mitteln. Und äh, das äh, wird nicht funktionieren. Aber egal, ähm, Friedrich Merz wäre mir eigentlich näher, aber ich bin froh, dass er jetzt nicht Kanzler ist der Bundesrepublik, weil mit seiner Kalten Kriegs-, mit seiner Dr. Strangelove-Politik oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, mit seiner Konfrontation- und Kollisionspolitik, mit seiner belungentreuen Verbündungs- und Verbandelungspolitik mit den Vereinigten Staaten, die natürlich klar aus dem Erbe der CDU heraus irgendwo auch zu verstehen ist, Aber da ist er für mich viel zu stark in dieser Kriegsfalkenfraktion drin. Und Scholz, da merkt man, da schwingt einfach noch, wenn auch nur in schwachen Spurenelementen und Abstrahlungen, das soziale, ähm, sozialdemokratische Traditionswissen einer Entspannungspolitik, einer Verständigungspolitik mit Russland mit. Und das ist eine mächtige historische Erfahrung. Diese Entspannungspolitik hat letztlich dazu geführt, dass sich Deutschland wiedervereinigen konnte, hat dazu geführt, dass Deutschland massiv wirtschaftlich profitieren konnte. Das war also rational. Und das wird jetzt heute alles verteufelt in den Medien, vergiftet, vor allem von rechts, von der CDU, also von rechts in Anführungszeichen, und auch von den Linken, von Kevin Kühnert, von Klingbeier, Kühnert doch etwas weniger, aber Klingbeil und andere Sozialdemokraten, die wollen nichts mehr davon wissen. Und Scholz bemüht sich da in diesem Eiertanz einigermaßen ähm, dieses Erbe noch zu bewahren. Er verteidigt jetzt seine Reise nach China. Da hat er recht. Natürlich müssen wir mit China zusammenarbeiten. Soll man mit China Geschäfte machen? lautet die große rhetorische Frage der Zeitungen. Ja, was denn sonst? Wollt ihr Krieg führen mit China? Wollt ihr jetzt China auch noch isolieren wie Russland? Das sind doch völlig verrückte außenpolitische Konzepte. Und wenn sich einer schon rechtfertigen muss, wenn du nach China reist, ein deutscher Bundeskanzler mit einer Wirtschaft, die dermaßen vernetzt ist mit China. Ich meine, was für einem Planeten des Wahnsinns seid ihr dazwischen gelandet? Das kann es doch nicht sein. Xi Jinping hat sich übrigens auch gemeldet und hat gesagt, er verbitte sich die Einmischung des Bundeskanzlers. Das ist ja auch so eine Marotte. Dass jetzt die westlichen Staats... Oberhäupter und Regierungschefs immer nach, nach China pilgern, oder wenn mal ein Chinese hier ist, dann lesen sie ihm die Leviten wegen der Menschenrechte. Dann werden denen alle möglichen Vorhaltungen gemacht. Ich behaupte nicht, dass die Menschenrechte alle ideal laufen da in China, sicher nicht, bei weitem nicht, aber laufen sie bei uns, ähm, äh, sind sie bei uns ideal? Wie waren die, wo waren die Menschenrechte während Corona, wo waren die Menschenrechte bei Guantanamo, wo waren die Menschenrechte mit den Napalmbomben in Vietnam, die 400 zivilen Toten in Irak. Und wenn wir China anschauen, die Chinesen haben immerhin in den letzten 40 Jahren 800 Millionen Menschen dank marktwirtschaftlichen Reformen aus absoluter Armut in einen relativen Wohlstand geführt. Das ist eine gewaltige menschenrechtliche Leistung. Und was haben die Briten gemacht? Was haben die Deutschen gemacht? Ich glaube, die haben auch noch reingefunkt im 19. Jahrhundert. Der Westen hat Opiumkriege geführt in China. Menschen umgebracht, damit sie Opium verkaufen konnten, damit sie die Chinesen zu Opiumsüchtigen machen konnten, gegen den Willen der damaligen Regierung des Kaisertums. Das sind die Menschenrechte des Westens. Und jetzt kommen die gleichen Westler mit dem erhobenen Zeigefinger, die wohlstandssaturierten Westler. Das ist eine... Doppelmoral, das ist eine Scheinheiligkeit, das ist im Grunde eine Frechheit gegenüber den Chinesen, ist auch ein Mangel vor Respekt gegenüber der Geschichte Chinas. Und jetzt hat man ja dieses Debakel, dieses Thema gehabt, da mit dem angeblich systemrelevanten Hafenterminal. In Hamburg, was haben sie da für ein Theater gemacht in den deutschen Zeitungen? Das dürfen nicht verkauft werden, dieser Anteil. Obwohl es europäische Firmen gibt, die viel mehr Anteile an chinesischen Häfen haben. Also hier gibt es durchaus eine Reziprozität. Aber habe ich eine Zuschrift bekommen von Peter aus Belgien. Er hat untersucht, dass das systemrelevante Stromunternehmen RWE in Deutschland maßgeblich von amerikanischen Eigentümern kontrolliert wird. Nein, also es ist schon unglaublich, nach was für windelweichen Kriterien hier argumentiert wird. Und wenn wir schon bei den Bedrohungen sind, im internationalen Kontext, wer da wen bedroht, dann habe ich da eine interessante Karte ausgedruckt amerikanische Militärbasen rund um die Welt. Über 8, nein, rund 850 Militärbasen der Amerikaner in über 90 Ländern weltweit. Das sind die amerikanischen Militärbasen, meine Damen und Herren, all diese roten Punkte. Sind noch Fragen? Wer ist jetzt da auf dem Welteroberungstrip? Wer hat jetzt überall seine Militärbasen? Ist das Putin? Ist das Xi Jinping? Oder ist das vielleicht der äh, etwas merkwürdig wirkende gelegentliche Joe Biden. meine, ist doch grotesk, wenn man diese Fakten anschaut. Wirtschaft sieht Rohstoffe und Arbeitsplätze in Gefahr. Auch das ist eine Grundierung der China-Reise von Kanzler Scholz. Ja, es geht ans Lebendige. Und wenn Deutschland, wenn die deutschen Politiker glauben, wenn die CDU von Friedrich Merz glaubt. Man könne jetzt mit Russland auf Konfrontation, mit China auf Konfrontation, mit allen auf Konfrontation, ja wie wollen sie denn in Deutschland noch den Wohlstand gewährleisten? Deutschland ist ähnlich wie die Schweiz, Deutschland ist zwar groß hat einen riesigen Binnenmarkt, aber Deutschlands Wohlstand kommt vor allem daher, dass Deutschland eine Exportnation ist, allerdings eine subventionierte, mit einem aus deutscher Sicht zu billigen Euro, zu leichten Euro, das haben wir nicht, wir haben einen schweren Franken. Darum ist unsere Industrie, unsere Exportindustrie wettbewerbsfähiger als die deutsche Exportindustrie. Die ist vom süßen Gift der weichen Währung natürlich auch angekränkelt. Aber Deutschland ist doch ein Exportland schlechthin. Und da dürfen sie doch nicht Krieg mit allen Ländern machen. Dürfen sie sich doch nicht von den Amerikanern mit einem viel größeren Binnenmarkt als Deutschland hineinziehen lassen, von einem Amerika, das geografisch an einem ganz anderen Punkt ist. Und man kann über alles reden. Aber die Geografie ist eine Konstante. Deutschland ist auf der eurasischen Kontinentalplatte. Das ist Amerika nicht. Und das ist eine große Differenz. Aber wir haben keine Politiker mehr die das zum Ausdruck bringen. Panzer ohne Munition, die Schweiz als Problem, schreibt da die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es ist ein Rückschlag für die deutsche Außenpolitik, dass die Schweiz bei ihrer Weigerung bleibt, Munition für den Panzer an die Ukraine weiterzugeben. Daraus sollte man Lehren ziehen. Meint da Schulmeisterlich Nikolaus Busse. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, diesem Nikolaus Busse, muss ich sagen, wissen Sie, Herr Busse, wir haben eben Gesetze in der Schweiz. Es gibt auch eine Verfassung, gibt geschriebene Gesetze und stellen Sie sich vor, an diese Gesetze müssen sich auch unsere staatlichen Behörden halten. Schon noch ein Skandal, dass der Staat da nicht einfach über dem Rechtsstaat steht, dass er nicht einfach Munition indirekt in Kriegsgebiete liefern kann und damit gegen das Neutralitätsrecht verstößt. Das letzte, die letzte Bastion, die allerdings schon etwas sturmreif geschossene Bastion der schweizerischen Neutralität, das ist verboten, liebe FAZ. Die Schweiz darf keine Waffen, keine Munition in Kriegsgebiete liefern als Staat, das geht nicht. Wir können das, wir dürfen das nicht, auch nicht indirekt. Über Deutschland, über Belgien, solche schummrigen Geschäfte sind verboten. Und dass uns eine Frankfurter Allgemeine Zeitung da mit dem erhobenen Zeigefinger dazu aufruft, die eigenen Gesetze zu brechen, das zeigt mir einmal mehr, dass diese Journalisten in einem moralischen Überheblichkeitssyndrom gefangen sind. Sie leiden an einem Überheblichkeits-, an einem Arroganzfimmel. Hochmäßig Haben nicht einmal die Bereitschaft, sich auf den Rechtsstaat der Schweiz einzulassen. Gute Nachricht. Tom Buro ruft die Revolution aus. Der ARD-Vorsitzende Buro will die Verhältnisse im öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundlegend ändern. Wie? Das hat er verraten bei einer Rede des Überseeclubs in Hamburg. Ich kann nicht beurteilen, meine Damen und Herren, ob Tom Buro hier einfach nur wohlfeile Worte äußert oder ob er seinen Worten danach Taten folgen lässt. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist bemerkenswert, wie er hier zu einer wirklichen Revolution, zu einem Neuanfang der öffentlich-rechtlichen in Deutschland aufgerufen hat, so kann es nicht weitergeben, es dürfe keine Denkverbote geben, man müsse an runden Tischen einen neuen Verfassungsauftrag formulieren. Das ist natürlich alles eine Folge dieser Skandale, die immer mehr Leute aufgebracht haben gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Wir haben ja in der Schweiz schon Volksabstimmungen gehabt, es kommt eine Volksinitiative, die die Gebührenhalbierung verlangen wird, das gibt's es bei uns auch, diesen Machtmissbrauch des links unterwanderten öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo die Meinungsvielfalt nichts mehr gilt. Schauen Sie sich mal diese Talkshows an. Das ist doch nicht mehr das, was in Deutschland die Meinungsspektrum, das Meinungsspektrum ist. Das sind doch zurechtgebügelte, zurechtgebürstete Wohlfühlveranstaltungen, wo ein angeblicher demokratischer Konsens, was ja sowieso eine, ein unmöglicher Begriff ist, ein Unwort haben wir darüber gesprochen, wo so eine Art Konsens bewirtschaftet wird und die, die sich abweichend äußern, wie bei den Unis, wie bei Frau Gero, die werden dann ausgeschieden. Also dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen ist längst zu einem Propaganda- und Disziplinierungsinstrument des linksliberalen Mainstreams in Deutschland, des Politestablishments, geworden. Und ich bin sehr gespannt, ob es Tom Buro gelingen wird, hier seinen beherzten Worten Taten folgen zu lassen. Ich wünsche es ihm, und er hat in seiner Analyse sicher recht, aber ich fürchte einfach, dass die Beharrungskräfte so groß sind und am Ende können sie es nur übers Geld lösen. Sie müssen dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland das Geld Entziehen. Kanzler Olaf Scholz hat an einem Gipfel in Berlin allen sechs Staaten des Westbalkans einen Beitritt, eine Perspektive des Beitritts in die EU zugesagt. Also Länder wie Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina sollen in die EU aufgenommen werden. Ich finde das falsch, weil die Motive stimmen nicht. Die EU ist jetzt heißhungrig dabei, das zu machen, was sie Putin vorwirft, nämlich Territorien zu schlucken. Ja, sie macht es nicht mit Banz und sie geht da nicht rein, wobei Putin, das ist ja einfach eine Behauptung, man sagt, er will die Ukraine erobern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann sein, könnte ja sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versucht er seinen Einfluss auf die Ukraine geltend zu machen und das versuchen ähm, Herr Scholz und Frau von der Leyen auch im im Balkan, in diesem Westbalkan bei diesen Staaten, die wollen da natürlich rein, aber das Problem ist einfach wenn sie in einer schwierigen Situation auch noch eine Erweiterung machen obwohl die EU ja viele Probleme hat die sie gar nicht gelöst hat Diese Staaten, zum Beispiel auch Kosovo ist gar kein richtiger Staat ich meine, Kosovo hat Teile der auswärtiger Armeen, die können gar nicht Ruhe und Ordnung herstellen. Es gibt Teile der Schweizer Armee, was so ist ein Unding ist, die im Kosovo ist. Es gibt andere ähm, Streitkräfte, Armeeangehörige aus anderen Ländern, die im Kosovo diese hoheitliche Aufgabe der Armeesicherung übernehmen. Und wenn sie nicht selber eine Armee haben die ähm, ihr Territorium bewachen kann, ja, dann sind sie kein funktionaler Staat. Und dass man jetzt all diese Staaten da reinnehmen will und damit natürlich auch all die Probleme dieser Staaten in die EU hineinnehmen will, das würde auch viel mehr Migration bedeuten. Das sind Fehler, das kommt natürlich jetzt alles aus dieser geopolitischen Logik heraus und die ironische Pointe besteht darin, dass die EU im Grunde das Gleiche macht, wie das, was sie den Russen vorwirft. Sie versucht jetzt da Territorium sich einzuverleiben, nachdem die Briten gegangen sind. Das ist eben nicht gut. Die EU müsste zuerst einmal sich konsolidieren, herausfinden, wer sind wir, was wollen wir, was ist die uns gemäße institutionelle Struktur und nicht schon wieder da einfach voranpreschen. Pelosis, Ehemann aus dem Krankenhaus entlassen. Ja, das ist diese bizarre Hammer. Attacke mit vielen Fragen. Da ist ja der Ehemann, der einer der hochrangigsten amerikanischen Politikerinnen, jetzt kurz da vor den Zwischenwahlen, ist angegriffen worden in seinem Privathaus. Ein 42-Jähriger ist da eingedrungen, hat ihn äh, schwer verletzt und man fragt sich, wie ist da einer reingekommen? Das sind ja hochsicherheitstrakts wie Amerikaner, reiche Amerikaner und vor allem auch reiche amerikanische Politiker leben. Da kannst du nicht einfach reinspazieren. Wie ist das genau gegangen? Und dann hieß es in den Medien, das sei natürlich ein Rechter gewesen, ein Trump-Anhänger, das sei die Verrohung, die da von den Republikanern ins politische ähm, Geschehen hineingetragen wurden, sei, jetzt sind aber Polizeiaufnahmen dort, äh, gekommen, wo man gesehen hat, der Mann kommt ja aus einer Hippie-Kommune. Der Mann ist ja mit LGBTQ und solchen Dingen vertraut. und ich stelle jetzt hier einfach mal die Frage in den Raum, ohne den Sachverhalt wirklich in allen äh, juristischen Details geklärt zu haben. Vielleicht war das ja auch ein Anhänger von Nancy Pelosi, der da um eine Audienz gebeten hat und dann ist er vielleicht ein psychisch instabiler, keine Ahnung, hat man ihn so reingenommen und dann ist es plötzlich zu einem Handgemenge gekommen. Aber interessant ist einfach, wie die Medien hier wieder in einer ersten Reflexbewegung fehl informiert haben und den Leuten dazu vorzugaukeln versuchten, dass das natürlich nur ein Rechter sein kann. Ja, meine Damen und Herren, das sind die Nachrichten des Tages. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich werde die nächste Woche aus Japan senden. Ich bin unterwegs auf einer ja, Studienreise, könnte man sagen, in Japan mit politischem Hintergrund. Wir schauen uns dieses Land an. An und ich bin sehr gespannt, ob es mir gelingen wird, da auf der anderen Seite des Globus ein äh, akzeptables Daily zu machen und auch die Verbindungen, ob ich die dann hinkriege, das werden wir alles herausfinden, meine Damen und Herren, in der nächsten Woche, auf jeden Fall genießen Sie die Zeit bis dahin, ich freue mich, abonnieren Sie die Weltwoche App und auch nicht vergessen, selbstverständlich, die YouTube ähm, äh, Abonnements hier auf diesem Kanal, falls Sie auf YouTube der Weltwoche zuschauen.